0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich freue mich mega, dass du hier heute dabei bist, denn heute geht es um ein ganz, ganz spannendes Thema, natürlich wie eigentlich immer. Und heute geht es vielleicht auch um ein Thema, was emotional für den einen oder anderen nicht ganz so einfach ist. Wenn du gerade an dem Punkt stehst, dass du überlegst, ob du dein Pferd verkaufen möchtest oder verkaufen solltest und arge Zweifel hast, ob das alles so noch das Richtige ist, dann ist diese Episode genau die richtige für dich. Ich möchte vorweg einen kleinen Disclaimer geben. Und zwar ist es so, dass ich ganz persönlich, das sind meine Werte und das ist meine ethische Haltung und auf dieser Basis nehme ich hier diese Episode auch gerade auf. Mir ist es ganz wichtig, dass du verstehst, mit welchem Hintergrund ich das mache, damit du auch meine Argumentation nachvollziehen kannst. Und zwar ist es so, dass ich das Pferd als ein Familienmitglied betrachte. Das bedeutet, dass das Pferd für mich so etwas ist wie... Wenn man sich, ja, wenn man ein Kind geboren hat im Prinzip, ja, also das heißt, ein, das Pferd hat für mich einen Stellenwert als Lebewesen, das genauso eine Relevanz hat wie ein Mensch. Und wenn man jetzt ein Familienmitglied hat und man hat zum Beispiel ein Kind und man hat Schwierigkeiten mit seinem Kind, weil es vielleicht vom Verhalten her nicht so funktioniert, wie man das gerne hätte, dann würde man das auch nicht leichtfertig in ein Heim geben oder zu einer Pflegefamilie, sondern das ist eigentlich, und das kommt auch aus meiner beruflichen Erfahrung heraus, das ist eigentlich erst der aller, aller, allerletzte Schritt, bevor alles andere, nein, nachdem alles andere versucht wurde. Das heißt, ich bin als Sozialpädagogin, habe ich das Ganze studiert, wenn das Kind nicht gut aufgehoben ist in der Familie und man versucht grundsätzlich immer erstmal, dass das, Kind in der Familie verbleiben kann und man versucht, die Familie zu supporten, dass das Kind in der Familie bleiben kann, indem man zum Beispiel die Eltern so coacht, dass das Kind bestmöglich betreut werden kann. Und ähnlich ist es auch so mit dem Pferd. Zumindest ist das meine ethische Grundhaltung. Das heißt, wenn du jetzt eine ganz andere Haltung hast und du findest, das Pferd ist ein Sportgerät und das kann man jederzeit verkaufen, wenn es den sportlichen Anforderungen nicht mehr genügt, dann ist dieses Video hier oder diese Episode hier nicht die richtige für dich. Wenn du aber dein Pferd als ein Familienmitglied betrachtest und es dir wirklich, du wirklich mit dir haderst und es dir wirklich schwer fällt, da eine Entscheidung zu treffen, dann bist du hier genau richtig. Die Entscheidung, ob du dein Pferd behalten solltest oder verkaufen solltest oder abgeben solltest, ist sehr komplex und ich habe sie in ein paar Schritte runtergebrochen, anhand derer du erkennen kannst, ob es Sinn macht oder ob es keinen Sinn macht. Grundsätzlich ist es so, dass diese Entscheidung deshalb so schwierig ist, weil sich Situationen jederzeit ändern können und dadurch aber auch neue Herausforderungen entstehen können. Und andererseits da natürlich eine extrem starke Bindung ist, ähnlich wie bei der Mutter zum Kind, Ja, wenn man das aus meiner, aus meiner Philosophie heraus betrachtet. Natürlich ist es so, dass es Gründe gibt, die für das Verkaufen eines Pferdes sprechen. Und die meisten Leute sagen, naja, wenn sich die Lebensumstände verändern, dann muss das Pferd möglicherweise gehen. Ja. Und ähm, zum Beispiel, wenn ein Kind geboren wird, ja, plötzlich hat die Mama das Gefühl, sie hat keine Zeit mehr für das Pferd. Und ähm, wenn die Zeit und wenn die Ressourcen für eine angemessene Betreuung des Pferdes und Pflege des Pferdes nicht mehr gegeben sind, dann kann es möglicherweise sein, dass das Verkaufen des Pferdes eine Option ist, ja, damit man nämlich sicher gehen kann, dass das Pferd optimal versorgt ist. Der zweite wichtige Punkt ist aus meiner Sicht, und aus meiner Sicht ist es eigentlich der wichtigste Punkt, nämlich die Bedürfnisse des Pferdes. In dem Moment, wo du nicht in der Lage bist, den Bedürfnissen des Pferdes gerecht zu werden, in dem Moment kann man durchaus darüber nachdenken, ob man ein Pferd verkaufen sollte. Jetzt müssen wir aber erstmal über die Bedürfnisse des Pferdes sprechen. Und zwar sehe ich als wichtigstes Bedürfnis die artgerechte Haltung. Also unabhängig davon, ob du in der Lage bist, dein Pferd entsprechend zu trainieren oder zu fördern oder zu fordern, sprechen wir erstmal über die Basis. Ähnlich wie bei der wie bei der, ähm, wie bei der äh, Pyramide hier, der Maslowschen Bedürfnispyramide, haben wir das bei Pferden ja auch sehr ähnlich. Und da ist im Prinzip die artgerechte Haltung das Wichtigste. Das bedeutet, das Pferd als Fluchttier braucht ausreichend Bewegung was für einen Offenstall spricht, mit ausreichend Platz, allerdings auch nur. Also die Bedingung für den Offenstall ist, dass das Pferd auch im gestreckten Galopp mal Gas geben kann, ja, und natürlich, dass das Pferd ein Herdentier ist, das heißt, es braucht körperlichen Kontakt mit seinen Artgenossen. Und da hilft es nichts, wenn dein Pferd in der Box steht und daneben steht ein anderes Pferd. Möglicherweise haben sie die Chance, sich über die Boxenwand zu kraulen noch, ja, sondern da geht es tatsächlich darum, dass sie auch miteinander interagieren müssen und dass sie auch miteinander interagieren können und auch spielen können und auch ähm, ihre, ihre Diskussionen ausagieren können. Das bedeutet, wenn du in der jetzigen Situation bist und du hast das Gefühl, du bist dir nicht sicher, ob das der Stall diese Bedürfnisse befriedigt deines Pferdes, dann ist es dein Job und deine Verantwortung, als allererstes einen Stall zu finden, der, deinen, den, der den Bedürfnissen des Pferdes gerecht wird. Bevor deine Bedürfnisse erfüllt werden, müssen die Bedürfnisse deines Pferdes erfüllt werden. Das heißt, wenn du jetzt die Wahl hast zwischen einem Stall, wo dein Pferd ausreichend Bewegung hat, wo dein Pferd mit Artgenossen rumspielen kann, dann hat das aus meiner persönlichen Sicht eine höhere Priorität, als dass du eine Reithalle hast oder einen Waschplatz, wo du dein Pferd abspritzen kannst. In dem Moment, wo du dir dein Pferd angeschafft hast, hast du eine Verantwortung übernommen. Und aus meiner Sicht ist es so, dass du auch dafür verantwortlich bist, dass dein Pferd die bestmögliche Haltung hat, in die du ihm bieten kannst. Denn dein Pferd hat keine Chance, etwas an seinen Lebensumständen zu ändern. Es ist zu 100% von dir und von deinen Entscheidungen abhängig. Du als Mensch bist aber in der Lage, dich anzupassen. Und du als Mensch kannst auch Abstriche machen. Und wie schon gerade gesagt, wenn das bedeutet, dass du auf eine Reithalle verzichten musst, zugunsten einer artgerechten Haltung deines Pferdes, dann würde ich immer diese Entscheidung treffen. Das heißt, da geht es jetzt natürlich auch wieder darum, welches, äh, welcher Stall der richtige ist. Da habe ich eine andere Episode zu aus aufgenommen, dass die Episode 61, kannst du dir gerne anhören. Aber aus meiner Sicht ist es ganz, ganz wichtig, ähm, dass du. Die Bedürfnisse deines Pferdes vor deine eigenen Bedürfnisse stellst, denn du bist dafür verantwortlich, dass die Bedürfnisse deines Pferdes befriedigt werden, weil dein Pferd kann nichts tun. Das hat nicht die Möglichkeit, den Standort zu wechseln, das hat nicht die Möglichkeit, die Herde zu wechseln oder irgendwas. Das heißt, deine Verantwortung ist da ganz, ganz groß, dass du auf das Pferd guckst und auf das Pferd schaust, was das Pferd braucht und was das Pferd aktuell bekommt. Möglicherweise glaubst du aber auch, dass du den Bedürfnissen deines Pferdes nicht gerecht wirst, weil dein Pferd ein ganz bestimmtes Temperament hat, einen ganz bestimmten Charakter hat. Und ähm, dann überlegst du dir, ob es nicht vielleicht besser ist, das Pferd in andere Hände zu geben. Und auch da möchte ich dir sagen, wie wäre es denn, wenn du anstatt über das Verkaufen nachzudenken, wie wäre es, wenn du darüber nachdenkst, was du selbst dazu lernen kannst, um mit deinem Pferd gemeinsam dich weiterzuentwickeln möglicherweise ist es so, dass es sich lohnt, dieses Opfer für dein Pferd zu bringen. Und du siehst, ich bin bei der Perspektive ganz, ganz häufig beim Pferd, weil mir das so wichtig ist, weil ich das Gefühl habe, dass die Pferde eigentlich überhaupt gar nicht so richtig gesehen werden. Und deswegen spreche ich das hier immer wieder an. Dein Pferd kann sich sein Zuhause nicht aussuchen. Dein Pferd kann sich auch den Besitzer nicht aussuchen. Du bist jetzt sein Besitzer. Du bist die einzige Konstante. Wenn du den Stall wechselst, bist du die einzige Konstante. Wenn andere Pferde, Pferdeherdenmitglieder verschwinden, bist du immer noch da. Du bist einfach ein ganz, ganz wichtiger Stand, ein ganz wichtiges Standbein in, im Leben deines Pferdes. Und den wenigsten Pferdebesitzern ist das wirklich bewusst. Wenn du dein Pferd jetzt verkaufst, bedeutet das, dass du ihm diese einzige Stütze, die es eigentlich hat, auch wenn es vielleicht eine schlechte Stütze ist, weil eure Beziehung nicht die beste ist, aber es ist dort dennoch eine Stütze und wenn du ihm die auch noch nimmst, dann ist das aus meiner Sicht für ein Pferd so, wie wenn du das Kind in ein Heim gibst, wo es völlig fremde Kinder hat, fremde Menschen hat, fremde Umgebung vielleicht sogar noch und eigentlich überhaupt gar nicht so richtig zurechtkommt. Und das ist schon ein einschneidender Eingriff in das Leben deines Lebewesens, was du dir angeeignet hast. Die wenigsten machen sich das bewusst, wenn sie ein Pferd kaufen. Ich war ja auch in der Situation, ich habe mir ein Pferd gekauft und plötzlich war ich völlig überfordert damit. Ja? Aber ich glaube, dass man so viel Verantwortung tragen sollte, dass man zumindest die Perspektive des Pferdes berücksichtigt. Ja, also Du kannst ja trotzdem eine andere Entscheidung treffen, aber du solltest auf jeden Fall die Perspektive berücksichtigen und du solltest abwägen, was das in, Konsequen in Konsequenz für dein Pferd bedeutet. Und auch für dich natürlich, weil in dem Moment, wo du nicht... Ähm, in dem Moment, wo du sagst, nee, das Temperament ist mir zu schwierig, ähm, ich suche mir lieber ein Pferd, was ruhiger ist, dann heißt das noch lange nicht, dass das Pferd, was ruhiger ist, auch ruhig bleibt. Denn Pferde lernen beziehungsorientiert. Was das genau bedeutet, das lernst du übrigens in meinem Workshop am 26.11., wenn du da noch nicht angemeldet bist. Hier unten findest du ähm, den Link dazu, wo du dich anmelden kannst. Und äh, also unter der Episode findest du den Link, wo du dich anmelden kannst. Ich freue mich mega, wenn du dabei bist. Ist ein kostenloser Workshop für dich. Und da lernst du, was es bedeutet, wenn ich sage, Pferde lernen beziehungsorientiert. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn du den verstanden hast, dann verstehst du auch nochmal mehr, was du tun kannst, um die Situation zwischen dir und deinem Pferd zu verbessern. Der dritte Punkt sind natürlich auch die finanziellen Überlegungen. Pferdehaltung ist teuer und wenn zusätzliche Belastungen da sind und du dann nicht mehr in der Lage bist, dein Pferd so zu versorgen, wie es das braucht und da geht es jetzt nur um die finanziellen Aspekt, dann kann ein Verkauf möglicherweise in Betracht gezogen werden, ja, damit du eine finanzielle Entlastung hast, weil es bringt dir überhaupt gar nichts, wenn du irgendwie ähm, das ganze Geld in dein Pferd steckst und du kannst aber selber nicht mehr vernünftig leben, weil dann haut es ja auch nicht hin, ja, aber zu diesem Punkt möchte ich dir nochmal sagen, es gibt noch verschiedene andere Möglichkeiten, ohne dass du dein Pferd verkaufen musst und trotzdem in der Lage bist, deine finanzielle Situation zu verändern. Du kannst zum Beispiel dein Pferd zur Verfügung stellen oder du kannst dir eine Reitbeteiligung suchen ja? oder du kannst auch gucken, ob du ähm, durch so ein kleines Nebeneinkommen dir noch was verdienst. Ja, Da gibt es ja auch mittlerweile ganz viele Möglichkeiten, wo du mit relativ wenig Aufwand doch schon ganz gut dein Einkommen aufbessern kannst. Insgesamt glaube ich allerdings, dass es noch viele Möglichkeiten gibt, dein Pferd nicht verkaufen zu müssen, wenn du das Gefühl hast, dass jetzt gerade hier eine Situation ist, die dich überfordert. Ich glaube, da gibt es mehr Möglichkeiten, als du jetzt zunächst annimmst. Ich möchte jetzt nochmal darüber sprechen, dass wenn du gerade auf der Kippe stehst und noch nicht so richtig sicher bist und diese Argumente, die ich dir jetzt hier gerade genannt habe, die gegen das Verkaufen eines Pferdes sprechen, ähm, wenn du merkst, dass die was in dir machen und dass die was in dir berühren, dann möchte ich da nochmal drauf eingehen und sagen, natürlich ist es so, dass wenn du dich entscheidest, dein Pferd zu verkaufen, dass du damit harte Schwierigkeiten haben wirst, weil du hast einfach eine emotionale Bindung zu deinem Pferd. Egal, wie gut oder schlecht die ist, sie ist nun mal da. Und ähm, diese Verbindung zu brechen, das bedeutet natürlich auch, das ist emotional belastend. Ja, das ist emotional belastend und ich kann nur so viel sagen, ich habe angefangen hier zu züchten und ähm, ich musste dann die Zuchtpferde verkaufen und ich hatte zu den Zuchtpferden schon eine Bindung aufgebaut, natürlich, weil ich habe mit den Fohlen ja schon so ein bisschen was gemacht und es war jedes Mal wirklich, wirklich, wirklich hart, ja, also das war nicht mal so einfach, ach ja und jetzt verkaufst du mal das Pferd, ich habe also sehr schnell mit der Zucht wieder aufgehört, weil ich gemerkt habe, das funktioniert für mich nicht, das ist emotional für mich ganz, ganz schwierig Pferde zu verkaufen. Ähm, weil ich zu denen schon eine Bindung habe, weil ich sehe, wie die im Herdengefüge sind, wie, weil ich sehe, wie hier die Familie ist. Und ich sehe halt, wenn das Pferd aus der Herde rausgenommen wird, wie die anderen Pferde leiden. Ja, Weil das Pferd, was dann weg ist, das hat zu, woanders mit Sicherheit auch ein gutes Zuhause gefunden. Bin ich mir sehr sicher. Ich habe mir die Leute ja ausgesucht, die das Pferd ähm, dann erwerben. Aber die Pferde hier, die, äh, denen ging es damit nicht so gut. Na? Und wenn man das halt einfach mal betrachtet aus der Perspektive aller anderen und nicht nur aus der eigenen egozentrierten Perspektive, dann hat man auch eine Chance, nochmal andere Lösungen zu finden, die nicht bedeuten, dass du dein Pferd verkaufen musst. Wenn du dein Pferd verkaufst, dann bedeutet das natürlich auch, dass sich plötzlich in deinem Leben Dinge ändern. Du hast plötzlich... Andere Zeiten, du hast vielleicht auch mehr Zeit, ja, das mag sein, aber es bedeutet auch, dass du dich neu anpassen musst an die Situation. Und das ist nicht immer ganz so einfach. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du in einer langjährigen Beziehung warst und plötzlich bist du alleine. Ähm, da fällst du erstmal in so ein Loch und musst erstmal überlegen, ja, was mache ich jetzt eigentlich? Und ähm, was natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist... Du kannst, wenn du dein Pferd versuchst zu verkaufen, echt auf die Nase fallen. Ja, weil ich ich weiß gar nicht, wie häufig ich das lese, wo Leute ihr Pferd suchen, die das Pferd in vermeintlich gute Hände gegeben haben und festgestellt haben, ja, es war jetzt doch irgendwie ein Händlerring. Das Pferd ist weg. Obwohl es eigentlich in gute Hände kommen sollte, das heißt da auch nochmal mein Appell an dich, wenn du wirklich dein Pferd verkaufen willst, dann such dir jemanden aus und überprüfe wirklich, überprüfe wirklich und fahr vor Ort hin, guck dir das an, wie das Pferd gehalten wird, was das für Menschen sind, ob das auch wirklich so ist, wie sie es sagen. Und nicht, dass es so ist, dass es ein Händlerring ist, der dir nur irgendwas vorgaukelt. Ich sehe, wie diese Menschen, die diese Pferde verkauft haben, wie sie leiden, weil sie ein schlechtes Gewissen ihrem Pferd gegenüber haben, weil sie dort einen Fehler gemacht haben und diesen Fehler nicht mehr rückgängig machen können. Und sie suchen ihr Pferd, weil sie irgendwas noch wieder gut machen möchten und dieses Pferd ist einfach verschollen. Und das möchte ich natürlich, dass es dir erspart bleibt. Wenn du jetzt soweit bist und du möchtest dein Pferd verkaufen, ist aus meiner Sicht elementar wichtig, dass du eine Gesundheitscheck machen lässt vom Tierarzt und dass du auch offen und ehrlich deinem neuen Verkäufern, äh, deinen neuen Käufern gegenüber, deinen neuen Besitzern gegenüber ehrlich bist und sagst, was da Sache ist. Ja, dass die nicht doof auf die Nase fallen, ähm, sondern dass wirklich, dass du ehrlich bist, darüber sprichst, was hat das Pferd für Schwierigkeiten und wenn es dann 1000 Euro weniger sind, dann sind es 1000 Euro weniger. Ganz wichtig ist auch, mach einen Kaufvertrag. Es gibt auch Blankokaufverträge, von Ich habe immer den von Cavallo früher genommen zum Beispiel. Ähm, nimm einfach einen, Blank-, einen standard standardkaufvertrag Hör auf, noch nach Klauseln zu suchen. Im Zweifelsfall werden die dir vor Gericht sowieso auseinandergenommen. Und je weniger Klauseln du in deinem Vertrag hast, desto mehr gilt das BGB. Und das hat sichert dich sowieso ab, sowohl den Käufer als auch den Verkäufer. Also eigentlich bist du auf der sicheren Seite. Aber du solltest schon einen Vertrag haben. Und zwar auch einen schriftlichen Vertrag. Und wie gesagt, natürlich schau, dass du die richtige Person auswählst für dein Pferd, damit dein Pferd nicht später zum Wanderpokal wird. Nochmal zusammengefasst, dass die Entscheidung, ob du dein Pferd behältst oder nicht behältst, ist eine Entscheidung, die eine sehr große Tragweite hat. Nicht nur für dich, sondern vor allem auch für dein Pferd. Und ich würde mir von dir wünschen, dass du dir das wirklich zu Herzen nimmst. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, du hast, du hast dann noch so ein, Kleines Leuchten in dir drin, wo du sagst, ich möchte sie eigentlich gar nicht verkaufen, aber ich weiß nicht, wie ich das hier managen soll. Wenn es dir so geht, wie mir vor ein paar Jahren, dann empfehle ich dir, melde dich gerne zu meinem Workshop am 26.11. an. Da sprechen wir darüber, wie du mit deinem Pferd gemeinsam ein Team werden kannst und wie ihr diese Schwierigkeiten, die ihr miteinander habt, durch drei ganz, ganz bestimmte und ganz wichtige Dinge beheben könnt, die ich dir dort in dem, in dem Workshop auch erzähle. Und mit diesen drei Dingen wirst du die Beziehung zu deinem Pferd schon elementar verändern. Ja, Es bedeutet nicht, dass es einfach wird und es bedeutet auch nicht, dass es mit dem Fingerschnippen zu, zu, zu machen ist und es ist aber auch nicht so, dass es Aufgaben sind, die dich überfordern, Ja, sondern es ist einfach so, dass du durch diese drei Dinge eine andere Perspektive zu der Situation bekommst und dadurch neue Lösungsansätze entstehen. Und diese Lösungsansätze, das sind die, die dich auf deinem persönlichen Weg weiterbringen. Also, wenn du Lust hast, melde dich gerne an, ist kostenlos, 26.11., da geht's los. Und ähm, ich freue mich auf dich und ähm, wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Wenn dir das hier gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben, abonnier den Kanal, äh, aktiviere die Glocke, dann kriegst du immer mit, wenn wieder ein neues Video ähm, rauskommt. Und ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.